0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨昭谈书》。本节目台北广播电台，凡九三零，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是二十张出版的新书。不过呢，这本书是很早以前就用英文所写成的，是一本非常特别的书，因为作者是小泉八云。当我们听到小泉八云这个名字的时候，很自然的会认为他是一个日本人。不过，他其实原来是希腊人，他的原名是 l a v k a r d i o h e r m 他在希腊的爱奥尼亚群岛出生，他的父亲是英国派驻在希腊的爱尔兰军官，他的母亲是希腊人，这已经是非常特别、非常复杂的出身了。再下来，因为 l a v k a r d i o h e r m 他精通多种语言，后来他就到了日本，他对于日本的风土跟文化。非常的喜爱，甚至到了一八九六年，他四十六岁的那一年，他规划了日本籍，今天我们称他为小泉八云，这个小泉其实是他的妻子的姓。换句话说，他又娶了日本人作为妻子，接着他就把自己改名叫做小泉八云，并且在东京帝国大学任教。由于十九世纪末的西方大众对于日本。所知道的不多，那这个时候，小泉八云他用英文撰写关于日本文化的这多部的著作，就扮演起西方世界能够认识日本文化的重要桥梁的角色。当时一度被称之为叫做最了解大和魂的西方第一人。今天为大家介绍的这本书，它的书名就叫做《c o c o r o 这就是日文当中心。或者是心灵的意思，而它的副标题是 Hints and Echoes of Japanese Inner Life。为什么叫做 c o c o r o 因为他要探索的是日本人的心灵。一共有十五篇的文章。虽然他所写作的时间比较早，但是到今天，对于我们想要观察跟认知日本文化，还有日本历史在近现代的变化，这仍然提供了许多很值得我们。好好的读也能够读的非常过瘾的内容和表达方式，我们来看一下，有这篇文章叫做《日本文化的精髓》。从第一段，我们大概就立刻可以明白这篇文章写成于什么时代。在一件未成且一战未败的气势下，日本痛击了中国，创造出新朝鲜，拓展其帝国疆域，也翻转了东亚政治的面貌。所以一听。也就知道，这是在甲午战争之后，小泉八云他在日本他看到的，他思索的，他所观察的，还用英文撰写，也就是对着西方读者说。他说：“这在政治上似乎让人讶异，但在心理层次上更加惊人，因为这代表这个民族未曾向未展现过的高度执行力。”心理学家知道，日本这三十年来所谓采行西方文明。指的是民族维新的主要方向、主要策略。他说：“这不能够解读成为这个民族过去从未利用自己的头脑或者是能力。这同样并不表示大和民族的心性很德性，在短时间之内突然有了巨大变化。他们不可能不会在一代之间就有这样的转变。西化对文明的影响十分的缓慢，甚至需要几百年才会产生某一种永久的心理效果。”在这个前提底下，日本似乎是世界上最特别的国家。整个细化的过程最精彩之处是这个民族的头脑能够承受大幅度的冲击，这在人类历史当中非常的独特。但这背后的意义是什么？真正的意义不过是将日本寄存思想的部分结构重新进行排列。即便如此，仍然有数以千计的人。认为这是既有思想的消亡。采行西方文明，并非如未经思考的人所想象的那么样的轻松。心性改造的代价，至今，也就是到甲午战争1 8 9 0年代的后期，仍然没有完全的展现。不过，在这个一向能够展现特别能力的民族当中，却已经可以看到开花结果。长久以来，这个国家相当善于诸多精巧的技能。也因此，西方工业的发明运用就能够在日本人手里彻底的发挥，并且从中创造出优异的成果。当中本质没有任何的转变，只不过是将旧有的技能转变成为更新更大的规模。某些专业科学领域也是如此。自然而然，在某些科学，例如医学、外科手术，这个时候，孝泉八云他就已经观察。并且宣称，日本人外科手术在世界无出其右。接下来还有化学、显微镜学等各式各样的不同领域，日本人的天分都能够将西方的这些技能消化吸收，而且创造出闻名于世的成就。日本在战争跟统治上，也已经展现出强大的实力。纵观历史，日本人早已受认定具有。强大的军事和政治能力，不过他们的天分在陌生领域仍然没有看得到成就。例如说，西洋音乐、西洋艺术、西洋文学，即使努力多时，但是没有好的成果。这些领域在西方的情感当中具有强大的感染力，但在日本式的情感当中，没办法有如此的表现。思想家知道，教育无法改变个人的情感。如果认为大和民族的情感特质能够在短短的三十年当中，光是靠接触西方思维就有所改变，这個看法未免荒谬。所谓的情感远比理智更为古老、更加深沉，它不会因为外在环境更动而有变化。就像镜面，一面镜子，它的表面不会因为什么样的东西映照在镜子里。就跟着改变。日本人所有登峰造极的成果表 现， 都是在未经自我转化底下所完成的。这是小泉八云非常特别的观察。那些认为日本如今在情感上比三十年前更贴近西方 人， 全忽略了小泉八云所指出的这个事 实： 怜悯之情受限于理解能力。我们也许只能够在自己所能够理解的程度当中。产生共感，或许有人会幻想能够和中国人或者是日本人产生共感，但除了在不因老幼而有所别的日常情感范围之外，绝不可能有真正的共感可言。小泉八云后来甚至归划日本籍，在日本住了很长的时间，但是我们可以注意到，即使是他，他都觉得要和日本人产生真正的共感。像日本人一样思考，像日本人一样感受，是何等的困难。他还是要倒过来告诉西方人，所以日本人也不可能这么快的时间当中就能够跟西方人有同样的情感结构。而这种情感结构根深蒂固，其实也就构成了我们所认识、我们所了解的日本文化最特殊的一面。他说更为复杂的东方情感。是祖传的、个人的一连串经验所组成。西方人完全不具备有类似的经验，也无法理解。反之亦然。日本人即使有心，却也无力让欧洲人对他们拥有最深层的共感。无论是在理性面，或者是感性面上，西方人仍然无法领略日式生活的真实样貌，同样也无法跳离开自己原本的价值观。比起自己原先的生活，日式的生活很有意思。他特别强调显得微小，它风雅，在趣味和价值上都有精致的潜能。但相对的，它也小，而且呢，小的让西方生活相形之下，有如超自然。如果必须比较，就会发现东西双方在理性跟感性层面的差异，如天壤之别。但这些差异。都比不上东京的巍巍站站的木造小街和巴黎、伦敦坚固的大道之间的差别这么大。如果比较东西方各自对于梦想、抱负和愿景的言论，那就像歌德大教堂置于神社，或者是像威尔第的歌剧、华格纳的《指环四部曲》置于一级歌舞，或者是欧洲史诗比对日本短歌。无论在情感强度、想象力以及艺术的综合体上，这差距也都无可衡量。确实，西方音乐的本质是现代艺术。但如果回顾我们所有的历史，就会发现创造力的惊喜明显差异。这绝非古罗马时期雄伟的大理石露天剧场，以及连接各省的高架隧道，也不是古希腊时代神像雕刻和浩瀚的诗篇。这就带出了日本国力激增的另外一个主题。小泉八云特别提醒：除了出现在生产力战力的强大能力之外，我们可以在哪里看到外在的物质象征？他当时所观察，他所看到的，那就是不存在啊！日本在感性理性层面所缺乏的特质，同样不见于工业跟商业层面。什么东西不见了呢？那就是。巨大，西方追求巨大 s p a t a c l e massiveness， 但是这些小泉八云就特别观察到，在传统的日本当中你是找不到的，而即使是明治维新经过了几十年，日本人仍然对巨大是感觉到相当陌生的，这是小泉八云非常特殊的观察跟分析。我们休息一会儿，等回来继续聊。广播电台 ，FM 九三点一 ，AM 一一三四。我是感谢你继续收听《杨兆探书》。本节目已代表广播电台分州三点音，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这是小泉八云，他在19世纪末20世纪初，他去到了日本，他待在日本。这个时候呢，从原名 Lafcadio Heer 慢慢要转变成为改名了之后的小泉八云。在这样的一个长期跟日本接触。居留在日本的经验当中，他观察日本，分析日本文化，用英文所写成的这本书，书名就叫做《c o c o r o 心》，这是小泉八云对日本传统心灵的非常深刻的探索。他在书里面这样比较：一般而言，西方人建设是为了耐用，日本人则是为了当下。日本的日用品很少考虑到耐用。草鞋在途中穿坏了，就换一双新的；衣物也只是简单缝合而成，常常洗过一次就脱线。旅店会提供住宿的人新的筷子，窗墙上的箔帐子，也就是贴在上面的盒子，每两年就得要重新换一次；而榻榻米每年秋天的时候也都要换新。这些日常生活的无数小事，不过是描绘这个国家。满足于当下的几个例子，而一般日本住宅又有什么不一样的地方吗？某一天早晨，我出门经过路口街角的时候，看到几个人正在空地插上几根竹子。五个小时之后，我在回家的时候看到空地上已经出现了两层楼的骨架。隔天一早，就看到墙面已经大致完成了。那是一面以泥巴跟枝条所建成的墙。等到日落时分，屋瓦也已经铺好了。再过一天，工人就已经铺好房子里面的榻榻米，墙内的墙壁也已经敷上了灰泥。最后呢，一算，这房子只花五天就完成了。当然，这是一间简陋的房舍。如果更精致的建造，需要更长的时间。但日本城市大多是由这样的寻常住宅所组成的。屋舍的价格，就像它的简朴一样的低廉。他说我已经记不得，我曾经听说过日本式的房屋曲线多少保留了游牧帐篷的记忆。在我怅然忘却这说法从何而来之后，仍然缠绕在我心头许久。后来我到初云去访问，看到了初云大社，第一次见到就发现它的山形屋顶的末端和屋脊上。有着十字凸起的特殊构造，我忽然想起了那一篇被遗忘的文章，当中曾经提到这新的建筑样式可能起源，但是在建筑传统之外，还有更多日本事物暗示着大和民族祖先的游牧习性。无论何时何地，我们都看不见所谓的坚固，这种短暂性似乎标记在日本人的生活里，几乎所有的。万事万物当中，但是农人自古以来的穿着和农耕聚集的外形是少数的例外。即使在相对短暂的历史记录当中，日本已经迁都超过六十次，而且当中绝大多数这些都城都已经消失无踪。我说我没有要在这里详细论述，但或许每一座日本城市在一个时代之间就会重建。某些神社、佛阁以及少数的城郭是例外，但一般而言，在人的短短一生当中，日本城市的外观就算不变，它的本质也会有所变化。火灾、地震或者是其他的灾变都是噪音，不过最主要的在于房舍没有办法让人长久安住。寻常的百姓没有祖传的房舍，最轻的地方不是出生地，而是它。下葬的地方，除了墓地跟神社，很少有地方能够长存、能够久居。日本就连土地也讯息万变，河川会改变流向，海岸会变化轮廓，平原会抬升，火山隆起、崩塌，谷地则会因为岩浆或者是山崩而淹没。而湖泊，有的时候出现，有的时候就消失了。就连那独一无二。在百年来启发了众多艺术家的富士山雪顶，据说在我来到日本的这段期间，都已经改变了。短短时间之内，在此同时，境内有不少山峰的外形也已经彻底改变。日本唯有土地的大致轮廓、本池的大致层面、那四季的大致特性是很常不变的，甚至这片地景的绝美也是虚幻无常，那是一种。色彩地变、云雾消长的绝美，只有熟悉这片地景的人才会知道，在日本诸岛历史当中，群山的云雾吞吐如何嘲弄时节的改变，以及又如何预言其他即将要进行的变化。众神确实在他们的三天神社居所出没，借着树林当中所透出的微光来传达柔软的信仰敬畏之心。也许这正是因为这些神 啊， 无形也无 体， 神社很少会像人的住所一样被彻底的遗 忘， 但几乎各个神社都会不定期的改建。当中最神圣而且遵循祖传习俗的仪式神 宫， 每二十年必定拆除重 建， 而拆下来这些木材 呢， 就转制成为数千个玉 手， 分送给信众。源自于雅利安印度经由中国传入的佛教，它的浩瀚的教义也不是更久不变的。日本第一批佛寺的建造者，那是来自于中国的工匠，把佛寺建得很好。即便曾经围绕四周的城市都已经不再存在，例如说镰仓的宗室佛寺建筑，历经了几个世纪，仍然矗立在那里，那就是证据。佛教的精神不可能驱使人心升起要追求物质的渴望。因为佛教教育就根本认为宇宙是一场幻梦，而人生不过就是无限旅程当中转瞬的一站。所有的人事物的连接注定带着悲伤。唯有弃绝你的欲念，甚至是到达能发达的这种欲念，都要被放弃，才能够让人心获得永恒的宁静。这些精神，我不含。大和民族自古以来的情感相互调和。虽然日本人并不信仰外来的深奥的哲学，但是随着时间的流转，佛教的无常的教义最终也已经深深影响大和民族的性格。他阐述一切，抚慰人生；他教人承担一切的事实，他也强化了日本人的特质，那就是格外的有耐心。佛教即使不实际创造什么。但他无常的教义已经在日本的艺术上留下痕迹。佛教教会世人要知道天地自然是梦境，是幻象，是泡影，但也教会你我要如何把握这幻梦的短瞬印象，以至高的真理来予以解释。而日本人在这方面学得真的很好。在春天樱花满开的时候，在夏天知了来去的之间，在秋天。秋叶簇红之处，在冬天雪地优美当中，在云海衬影之下，人们看见古老寓言里的永恒意义。甚至在他们的灾祸当中，火灾、洪水、地震、疾病，他们都领悟到永恒的极灭之力。时间当中存在的终将灭绝，林木、群山、万物依此存在，有情万物自时间当中诞生，无论。日或者是月，第十天和所有的随从终将灭绝，无一幸免，无一永存。原始的时候万物固定，到了结束的时候万物分离，各种结合生成新物质。因为自然并没有不变恒常的规律，所有的合成物都是暂时的，没有永存的组成。即使是一粒胡麻也不例外，万物。都在一瞬当中，万物与生俱来，一定会分解。所有的合成物都是短暂的、善变的，必然会消失，而且呢，非常的脆弱，没有任何一物是例外的。万物都像海市蜃楼，都像幻想泡沫，都像泡影一般，随时可能就消失了。就算我们以为的坚硬的陶器，也终将破碎。就像人生一样，信仰本身无法言语，也无法表述，因为信仰是物又非物，连孩童跟庸才都应该明白这样的道理。所以在日本文化的体会当中，小泉八云他特别强调，他特别感受到的，那就是变幻，说一切都在当下，并不追求永恒。不过另外。吊诡的一方，在不断的变换当中，日本文,文化又似乎有一个非常清楚的不变的基底。这中间的吊诡该如何理解？有一部分产生了很多人的困扰。而小泉八云的这本书《c o c o r o 心》，他就是用这十五篇文章试图探入这个巨大的吊诡跟困扰困惑。感谢您的收听，我明天同一时间再会。电台转来转去都不知道听哪一台耶。你可以听 FM 九三点一那一台呀、啊。FM 九三点一？对呀。三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。